0: würdig ist unser Herr. Und es ist gut, ja so im Lobpreis zu stehen und ihn groß zu machen. Und heute starten wir in eine neue Predigtserie. Und ich habe das Vorrecht, heute zu starten. Und zwar, manche haben das sicherlich auch beim Reingehen schon gesehen, der Jesus-Lebensstil, warum Hektik unser größter Feind ist. Und ich finde, das macht schon richtig Freude, so auch in der Vorbereitung, auch für mich. Und ich bin, bin gespannt auf die nächste Male und ich glaube, das wird eine richtig tolle Serie und wir werden noch einiges hören die nächsten Wochen und möchte euch auch noch mit hineinnehmen, bevor ich in das Thema einsteige. Ich hatte auch noch einen Eindruck in der Vorbereitung und ich glaube, das passt gerade auch so, was der Christian auch gesagt ja, dass wir das Gefühl vielleicht manchmal im Leben haben, dass wir zu schnell unterwegs sind. Und ich hatte so einen Eindruck, als ob heute Morgen Leute, die hier reingekommen sind, geblitzt worden sind, weil sie zu schnell in ihrem Leben unterwegs sind. Und ich wurde jetzt gerade beim Lobpreis daran erinnert, dass es mir auch mal so gegangen ist. So ich relativ jung war, wenn man jung ist und wir sind Schwaben, wir können anpacken, wir können arbeiten und es tut ja auch gut, wenn man ordentlich was schaffen kann als Schwabe. Und ich hatte so eine Phase bei mir in der Arbeit, da sind einige krank geworden. Ich musste einiges übernehmen und auch ich hatte eine Jugend geleitet, da sind auch die Mitarbeiter weggebrochen. Auf einmal stand ich alleine da und es wurde immer mehr und immer mehr. Und ich habe vernachlässigt, mir Zeiten zu nehmen, wo ich zur Ruhe komme. Und eines Morgens... Ich habe zu dem Zeitpunkt im Gemeindehaus gewohnt, hat es noch geschneit an dem Morgen und ich war einfach nur fertig. Und dann wurde ich noch rausgeklingelt um acht. Und da hatte ich vergessen, dass ich an dem Sonntag mich mal freiwillig gemeldet hatte. Wenn es Schnee gibt, dann werde ich Schnee schippen. Und das ist relativ viel gewesen. Und ausgerechnet da hat es geschneit. Ich habe die Nachrichten nicht angeschaut. Und ja, dann war ich richtig fertig. Und dann hat mein Nachbar gesagt, der Gottesdienst war schon halb vorbei. Komm doch mit in meinen Gottesdienst nach Stuttgart. Ich nenne jetzt keine Namen. Also ich bin dann ins Gospelforum gefahren und, äh, mit meinem Nachbar. Und, genau. Und dann hatte ich so diesen Gedanken, wenn das so weitergeht, ich glaube, dann klappe ich zusammen. Ich weiß immer genau, was ich gedacht habe. Ich bin da reingekommen und ich bin wirklich geblitzt worden. Äh, so hat sich's angefühlt. Und da war in dem Moment, wo wir reingelaufen sind, hat von vorne jemand einen Eindruck weitergegeben. Hier ist ein Mann da und der die und die Gedanken. Und es waren wirklich, ich habe gerade zu Ende gedacht, er hat wirklich jedes Wort, das, was ich gedacht habe, gesagt. Und ich sag dir, komm nach dem Gottesdienst da vorne und ich möchte für dich beten. Und da war ich richtig getroffen, also richtig geblitzt, wie, wie das so ist im wahren Leben, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und geblitzt wird, dann erschrickt man erstmal. Und ich habe echt gemerkt, ja, ich bin zu schnell unterwegs. Und es hat echt gut getan. Und genau darum geht es auch heute. Wir haben äh, diese Predigtserie und diese Predigtserie liegt einem Buch zugrunde und zwar das hat ein Pastor aus Amerika geschrieben, der John Mark Corner. Und das heißt, es ist ein englischer Titel: The Ruthless Elimination of Hurry. Also man könnte auch sagen die ja, Vernichtung oder skrupellose Vernichtung von Eile. Also es geht darum, ja, das wahrzunehmen, dass wir in einer Kultur der Eile, ja, dieses Rasen dahin dass wir ja immer mehr Informationen, immer mehr Dinge bewegen uns. Einer hat mal gesagt, wir erleben so viele Informationen an einem Tag, was früher wahrscheinlich jemand im Mittelalter oder so in seinem ganzen Leben erfahren hat. So viele Informationen, Bilder prasseln auf uns ein. Die Welt wird immer globaler, es wird immer schneller. Und genau wie ich mich damals in diesen Gottesdienst gefühlt habe, dass mein Leben einfach zu schnell war. Ich habe zu viel auf mich geladen. Ich hatte zu viel Stress und bin immer zur Ruhe gekommen. Ein Spruch an meinem Arbeitsplatz früher hat mir mal so eine Ordensschwester aufgehängt. Wenn du in Zeitnot oder in Stress bist, dann hast du wahrscheinlich in der Vergangenheit zu oft Ja gesagt. Und so war das in meiner Situation definitiv. Ich habe zu oft Ja gesagt und dann wurde es immer, immer mehr. Aber was hat sich Gott ja, gedacht. Und mein Thema heute ist, und vielleicht kann man das schon mal, mein Joch ist leicht. Das ist so dieser erste Teil. Und hier steht nochmal mein Name, die, wo mich nicht kennen. Ich bin WK, Matthias Rupprecht, hier in der Skala. Und heute geht es, mein Joch ist leicht. Das ist dieser erste Teil dieser Predigtserie, wo wir einfach nachspüren wollen, ja, was, was Gott für uns hat. Und, wenn wir in der Bibel reinschauen, dann geht es darum, ja, dass Gott uns die wahre Fülle geben möchte. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ist es so in meinem Leben, dass ich immer ja diese Fülle in meinem Leben erlebe? Wir alle sehnen uns nach einem erfüllten Leben. Jeder Mensch tut es, so diese klassischen Fragen, wo die Steffi Schünemann uns schon mit hineingenommen hat. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Aber was mache ich in dieser Zwischenzeit? Was ist der Sinn des Lebens? Wie kann ich ein gutes, eines erfülltes Leben leben? Und da gibt es viele Antworten, die uns begegnen, auch von verschiedenen Religionen. Und Jesus hat auch so eine Antwort. Und das können wir lesen in Johannes 10, Vers 10. Und da geht es, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und da heißt es, der Dieb kommt zu stehlen, zu schlachten oder zu vernichten. Ich aber bringe Leben, Leben in ganzer Fülle. Oder in anderer Übersetzung heißt es auch im Überfluss. Gott möchte uns ein Leben schenken in Überfluss. Und mir geht es oft so, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr schon weise oder schon länger unterwegs wie ich im Glauben, dass wir oft gute Zeiten haben, wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir Gott loben oder mir ging das oft auf Freizeiten, hat man ganz viel erlebt und man hat schon fast Gefühl, man ist fast im Himmel, einfach eine tolle Zeit und dann kommt aber der Alltag wieder, dann kommen die Sorgen, die Konflikte, die noch nicht gelöst sind, vielleicht stresst uns irgendeine Person, irgendjemand flaumt uns an und beschimpft uns aus dem Nichts, die Kinder sind noch da, die wollen noch irgendwas Ansonsten Freunde, viele Dinge prasseln auf uns ein und oft haben wir auf einmal so das Gefühl, es gibt zwei Welten. Einmal, wo wir so, ja, vielleicht näher an dieser Fülle dran sind, im Gottesdienst, in der Kleingruppe, wo wir mit anderen Christen unterwegs sind, aber da gibt es immer noch diesen Alltag. Und eigentlich hat sich Gott das ganz anders gedacht, dass diese Fülle unser ganzes Leben betrifft. Und ich hatte auch Phasen und, ja, in der Kleinkindphase, wenn die Kinder kleiner sind, da sitzt man manchmal abends erschöpft auf dem Sofa und fragt sich, okay, ist das wirklich so das Leben? Man hat so das Gefühl, man wird gelebt. Auch heute, wenn man Großeltern ist, ist ja auch nicht so, dass man die Beine hochlegen kann, sondern dann kommen die Enkelkinder, wollen auch noch was von einem. Oder man wird fest eingeplant an festen Tagen. Also es ist immer irgendwas los. Und ja, diese Hektik ist die Frage, wie weit die unser Leben, ja, füllen darf oder bewegen darf. Oder ist es eher Gottes Nähe, sein Frieden, der uns ja diese Fülle geben möchte. Und in diesem Buch und im Englischen Harry ist sowas, man könnte sagen, beschäftigt sein, getrieben sein, nicht zur Ruhe kommen. So wie ich euch vorhin mein Beispiel erzählt habe, wo ich ja zu viel hatte, wo ich nicht mehr so zur Ruhe gekommen bin. Und diese Kultur, in der wir leben, die hat sich verstärkt, die ist schneller geworden. Die ganze Welt, gefühlt, dreht sich schneller. Und vielleicht gab es so einen Moment 2020, wo Corona gestartet ist, wo man so das Gefühl hatte, so vor zwei, drei Wochen, da steht die ganze Welt still, kein Flugzeug fliegt mehr. Und dann hat sich, aber natürlich, die Welt dreht sich weiter, ist wieder alles angelaufen. Und die Leute haben sich noch mehr gestresst gefühlt. Und ich möchte euch einen Punkt heute so starten ist, so diese Hektik, dass das ist so, ja, Feind ist vielleicht jetzt ein hartes Wort, aber ein, eine Sache, die uns einfach diesen Frieden, diese Fülle mit Gott rauben möchte. Ich möchte euch ein bisschen so mit ein paar Eckdaten mit hineinnehmen, warum ist das so der Grund, warum wir in dieser Eile sind? Es ist alles vernetzter, globaler. Das hat man auch in dieser Pandemie gemerkt, bis man Masken aus China bekommt. Überall ist alles mehr miteinander vernetzt. Früher hat man gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ein Sack Reis in China umkippt. Das ist nicht so schlimm, gab so ein Sprichwort. Aber heute sind wir vernetzt mit, mit vielen Ländern und manche Sachen funktionieren nicht mehr. Und es wurde immer mehr, wir haben immer mehr Informationen, die auf uns einströmen und ich glaube, man könnte vielleicht auch sagen, ein Punkt, es gibt sicherlich viele, ist 2007 gab es eine große Veränderung, genauso wie vielleicht die Glühbirne erfunden worden ist oder die Druckerpresse, aber ich glaube, das Jahr 2007 wird unter anderem auch in die Geschichtsbücher sicherlich Einzug halten, weil da gab es eine Erfindung und es ist nicht immer nur schlecht, das hat was verändert. Wo oh, ist es? Mein Handy liegt da. Moment. Danke, Peter. Klein, aber fein. Sollte eigentlich in die Hosentasche reinpassen. Passt's auch. Und da hat der Steve Jobs hat, hat eine ganz tolle Erfindung gemacht. Er hat das iPhone. Ja, ich mache jetzt keine Werbung fürs iPhone, aber man könnte auch Smartphone sagen. Und auf einmal war nicht nur Informationen, sondern das Internet. Da war auf einmal alles verknüpft. Nicht nur das Telefonieren. Und dadurch hat, war es eine Erfindung, dass wir noch mehr Informationen bekommen haben. Facebook ist auch in diesem Jahr online gegangen, Social Media ist dazugekommen und es kam immer mehr. Ich denke, manche von euch kennen WhatsApp und sonstige Sachen, Instagram kam noch dazu. Es kam immer mehr dazu und ähm, allein diese ganzen Informationen, was man am Tag bekommt. Wir sind ohne Fernseher aufgewachsen kann mein Vater bestätigen, und wir waren manchmal aber bei meiner Oma eingeladen und da gab es die Tagesschau um 20 Uhr am Sonntag, wenn wir mal zu Besuch waren, da gab es einmal am Tag die Tagesschau. Heute gucke ich zigmal in mein Handy rein und manchmal kriegt man so Push-Nachrichten, wenn man irgendwas weiß und jetzt auch mit dem Krieg in Ukraine ständig bekommt man Nachrichten und es wurde immer mehr und immer mehr. Dann allein die Werbung, wenn ich so denke an meine Kindheit, da gab es große Säulen, ich weiß nicht, wer das noch kennt, ähm, wo dann irgendwelche Plakate waren. Ähm, Ja, aber heute ist es so, ich kriege die Werbung oder wenn ich auf Instagram reinschaue, dann bekomme ich sehr gezielte Werbung. Wir waren im Urlaub letztes Jahr, habe ich mir so tolle Wohnmobile angeschaut, die da so standen und pop. Äh, ein paar Minuten später hatte ich die Wohnmobile in Instagram ähm, auf meinem Account. Und es ist echt interessant, wie das ganz gezielt diese Werbung äh, immer mehr und mehr auf mich einströmt. Die Geschwindigkeit ist schneller geworden. Wir haben immer weniger Zeit zur Ruhe zu kommen. Multitasking hat man auch schon festgestellt, dass es nicht so gesund ist, aber wir versuchen immer mehr reinzupacken, gleichzeitig zu machen, uns zu optimieren, immer besser zu werden. Mental load, so ein Begriff was mehr die Frauen betrifft oder je nachdem, wie gut ihr organisiert seid, ist so diese ganzen Dinge, die, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, wie die Kinder brauchen wieder neue Schuhe, die Kleider, was sollen sie morgen anziehen, der Elternabend, äh, die Tante Erna hat Geburtstag, da muss man noch was schreiben und lauter solche Sachen, was wir Männer manchmal gar nicht so ganz auf dem Fokus haben, aber wo es da oben rattert, 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 was alles zu tun ist. Und es wird immer mehr und wir müssen immer mehr Dinge, ja, Einfach im Kopf haben. Und dieser Mental Load führt dazu, dass wir immer mehr Stress, immer mehr Hektik haben. Und dann gibt es, das ist durch. Corona natürlich auch toll geworden. Es gibt so streaming Streamingportale, so Netflix, habt ihr vielleicht schon gehört, wo man ohne Werbung einen Film angucken kann und noch besser, man kann Serien angucken und man kann sich abends entspannt auf dem Sofa setzen oder zumindest habe ich das jetzt auch mal gemacht, während Corona äh, habe ich mir mal so eine Serie, hat irgendeiner meiner Söhne gesagt, oh, die ist gut, guck dir das mal an, Papa, genau. Und dann ist das Tolle an diesem Streaming-Portal, dann macht es 5, 4, 3, 2, 1 und dann kommt gleich die nächste Folge. Und man, bevor man sich verguckt, ist die nächste Dreiviertelstunde geht auch noch. Und das ist so spannend und eigentlich bei der dritten macht man dann, sagt man, ja, das will ich jetzt noch weiter. Und irgendwann kommt der Moment, wo man es ausmachen muss und man geht völlig überlastet ins Bett. Man hat gar keine Zeit mehr gehabt, irgendwie diesen Tag zu verarbeiten. Man hat so viele Informationen im Kopf, aber man hat eigentlich keine Ruhe mehr, drüber nachzudenken, was wir gehört haben. Genauso ist es mit Predigen. Manche Jugendlichen haben mir gesagt, oh, ich habe schon diese Woche zehn Predigten gehört. Ich sage, oh, mega, kann man machen. Aber hast du die Power, auch diese ganzen zehn Predigten, was da in dieser Predigt gesagt worden ist, in deinen Alltag umzusetzen? Also mir reicht schon eine Predigt die Woche, äh, bin ich herausgefordert da auf Gottes Stimme zu hören, das einfach auch zu verarbeiten. Wir füllen uns immer mehr mit manchen Sachen und ich habe mich so gefragt, ja, wo ist da diese Fülle in dieser ganzen Hektik? Und sie geht immer mehr verloren und ja, diese Hektik, ja, wird immer mehr. Und dieser Pastor, dieser John Mark Corner hat in seinem Buch, The Ruthless Elimination of Hurry, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, hat hat sowas beschrieben, eine Hurry Sickness, eine Krankheit der Eile. Also es ist keine offizielle Diagnose, also da will ich hier das einmal klar sagen, aber es ist ja schon einfach eine Krankheit, die uns, wenn es immer mehr wird, irgendwann auch wirklich krank macht und auch Symptome hat. Und diese Kultur der Eile, dieser Schnelligkeit, das, was immer schneller wird, in der leben wir nun mal. Wir können da nicht einfach aussteigen. Und auch ich habe gemerkt, auch das Beispiel, was ich euch gesagt habe, das würde jetzt heute Morgen den Rahmen sprengen, wie sich das immer mehr zugespitzt hat. Und wo ich einfach auch, wo ich das in der Vorbereitung gelesen habe, diese Symptome gehabt habe. Und der John Ortberg, ihr könnt es hier mal sehen, ähm, der hat was ganz Tolles dazu aufgeschrieben. Die größte Gefahr, Unseres Glaubens heutzutage ist nicht, dass wir ihn verlieren, sondern dass wir so beschäftigt, abgelenkt und getrieben sind, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version des Glaubens zufrieden geben. Es wird immer, immer schneller. Und ich habe hier noch so Symptome und das eine ist die Gereiztheit. Wo ich gemerkt habe, wo ich immer mehr hatte, wo ich immer mehr auf, äh, äh, übernommen habe und getan habe, habe ich gemerkt, ich bin immer schneller gereizt. Irgendjemand hat mir was gesagt, ich kann also sie den, den Lobpreis in der Jugend übernehmen, und ich war auf einmal richtig angefressen, wo ich schon ganz anders reagiert hätte. Ich bin schneller genervt über Dinge. Ich bin viel empfindlicher, sensibler, oder man könnte sagen dünnhäutiger. Was kann noch ein Symptom sein? Kann einfach, dass du dich zurückziehst, dass du so eine Art Fluchtverhalten hast. Ich bin gestern Abend noch mal eine Runde spazieren gegangen und habe so in die Wohnzimmer reingeschaut. Und egal welches Alter, ob die 60, 50, 40 waren, alle saßen auf ihrem Sofa. Teilweise lief noch der Fernseher. Aber gleichzeitig haben alle noch in ihr Handy reingeschaut. Fand ich echt interessant. Ja, wir lenken uns ab mit mit äh, tollen Nachrichten und ich will das nicht schlecht reden Es ist toll, es ist eine tolle Möglichkeit. Wir können so viele Informationen, wenn ich ein Problem habe, mir ist ein Schlüssel abgebrochen vom Briefkasten, dann gucke ich mir kurz ein äh, YouTube-Video an und sehe mir das kurz an, wie ich das äh, gut lösen kann und dann habe ich das in fünf Minuten gelöst. Also es ist richtig toll. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es uns immer mehr gefangen nimmt. Und ich weiß, es gibt Alkohol, es gibt Drogen, es gibt andere Dinge, wo wir hineinflüchten können oder auch uns zurückziehen können in unser zu Hause, was viele auch natürlich auch bei Corona getan haben, dass sie sich zurückgezogen haben. Aber ja, es ist eigentlich nicht gut. Es geht darum, bei Gott die Fülle zu haben. Dann eine Sache, das war bei mir damals auch so. Ich habe meinen Körper vernachlässigt. Ich habe ähm, ich habe den Spitznamen zu der Phase gehabt. Der Matthias ist Fast-Food-Kunde. Ich war oft bei McDonalds. Ich habe wenig Sport gemacht. Ich habe alles, ja, meine Bedürfnisse hinten angestellt, um einfach noch mehr hinzubekommen. Aber genau in dieser Hetze oder Eile, in der wir uns vielleicht auch befinden, die vielleicht, ja, vielleicht auch eine seelische, ja, Krankheit ist oder die uns krank machen kann. Man kann in burn Burnout rutschen, ja, wirklich überlastet sein. Die Seele kann krank werden. Und das ist, denke ich, durch auch schon davor, vor Corona gewesen, dass es immer schneller geworden ist. Aber was vielen Menschen, glaube ich, noch mal mehr bewusst geworden ist durch diese Pandemie. Aber was ist jetzt dieser Weg daraus? Der John Ortberg der hat schon diese tollen, ähm, ja, diese tolle Sache gesagt, dass wir uns ja vielleicht nicht unseren Glauben verlieren, aber dass wir mit einer mittelmäßigen Version uns zufrieden geben. Und was ist aber dieser Schlüssel daraus? Wir leben nun mal in dieser Zeit. Und die Antwort ist, dass wir Nachfolger Jesus sind und dass wir auch wenn es noch manchmal so komplex ist, dass wir ernsthafte Nachfolger Jesus sind. Wir leben in dieser Welt und dürfen Jesus nachfolgen. Und da sind wir noch mal beim Bibelvers. Und das ist so mein zweiter Punkt, worum es ja auch heute geht. Mein Joch ist leicht. Und das steht in Matthäus 11, Vers 28, eine sehr bekannte Bibelstelle auch. Und ihr könnt es hier mitlesen. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und da stecken einfach so fünf Punkte drin. Ich denke, viele von euch haben das auch schon gehört. Es geht darum, dass wir zu Jesus kommen, dass wir mit unserer Last zu Jesus kommen, dass wir unsere Last abnehmen lassen. Und dann geht es darum, dass wir sein Joch, auf uns nehmen, dass wir von ihm lernen und ihm nachfolgen und dass wir Ruhe erleben. Und wo Jesus gelebt hat, war dieser Begriff ein sehr gebräuchlicher Begriff, ja. Das war natürlich aus der Landwirtschaft, wenn Ochsen so eingespannt worden sind von diesem Joch. Aber damals war es wirklich so, dass die Rabbi oder die Lehrer zu damaligen Zeiten, die hatten Ansichten und praktische Angewohnheiten, wie sie die Welt sahen und wie sie sie interpretiert haben und wie sie auch Gott nachgefolgt sind. Und es war wirklich auch so eine Last für diese Menschen, weil sie mussten so viele Regeln einhalten und es war oft schwer, wirklich diesen Weg gut zu gehen, alle Gebote zu halten. Und diese Rabbi, die haben es gut gemeint. Sie wollten ernsthaft ja durchs Leben gehen. Und es gab viele Jünger, die diesen Rabbinern nachgefolgt sind. Und so war auch Jesus einer zu dieser Zeit. Aber er hat so ein ganz anderes Joch im Blick gehabt. Und wenn man das so lesen... Und hier auch nochmal so diese Punkte, geht es darum, dass es ein Joch ist, eine Last, die sanft, die leicht ist. Und es geht darum, diese Ansichten, wie wie Jesus gelebt hat, dass wir das auch heute noch anschauen können. Und es geht nicht darum, dass zur damaligen Zeit die die Jünger, dass, dass Jesus gesagt hat, hey, folge mir nach. Ich habe von 10 bis 11 Uhr eine tolle Session, einen tollen Input, da ähm, zeige ich euch einfach, wie ihr gut durchs Leben gehen könnt. Nein, er hat seine Jünger herausgefordert. Und die Jünger sind 24 Stunden, ja manche mehrere Jahre mit Jesus gegangen. Und sie sind nicht nur ein paar Stunden, sondern sie haben ihre ganze Zeit hier investiert. Also es geht darum, diesem Jesus, und das ist dieses Thema auch jetzt in den nächsten Wochen, diesen Lebensstil, das, was Jesus ausmacht, wie er auf dieser Welt auch als Mensch unterwegs war, was sein Rhythmus war, wie er ja, Dinge einfach auch gelebt hat, wie er seine Jünger mit hineingenommen hat. Diesen, man könnte es auf Englisch sagen, the way of life, die Art und Weise zu leben, seinen leben, Lebensrhythmus, dass wir davon lernen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, dass wir aus dieser Hektik, wir können nicht einfach aus dieser Welt aussteigen. Auch damals war sicherlich das eine oder andere auch schon schwierig. Wir haben das Vorrecht, dass wir in einer Zeit leben. Wir haben so viele Erleichterungen. Wir haben eine Spülmaschine die uns das Geschirr spült. Wir haben eine Waschmaschine. Wir haben so viele Sachen. Ein Freund von mir, der hat, kann über sein Handy sein ganzes Zuhause steuern, seine Rollläden hoch und runter lassen, seine Heizung anmachen, alles machen. Wir haben so viele Erleichterungen und trotzdem sind wir im Stress. Und wenn wir in der Bibel reinschauen, können wir im Neuen Testament nirgends lesen, dass Jesus im Stress war, dass er in Eile war, dass er getrieben war, und schlussendlich völlig gestresst an diesem Kreuz gelandet ist. Und es gibt so ein paar ähm, ja, Dinge, wo ich so eine Vorbereitung gemerkt habe, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Olympia mich als Schwimmer melden möchte, dann kann ich nicht sagen, ich melde mich an für Olympia und dann schaue ich mal, dass ich den neuen Rekord aufstelle, sondern dann müsste ich trainieren. Und zwar jeden Tag. Ich müsste meine Essenskultur umstellen, meinen Lebensrhythmus. Ich müsste mich komplett einstellen und ich müsste natürlich auch ein bisschen Begabung mitbringen. Aber ich kann das nicht von heute auf morgen und wenn wir diesen Lebensstil wieder jetzt neu betrachten, auch die nächsten Wochen, dann ist es nicht so, dass, dass ich sage, hey Matthias, ich versuche ab morgen, bin ich wieder geduldiger und bin entspannt und ganz demütig unterwegs. Nein, es ist eine Disziplin, eine geistliche Disziplin, wo es darum geht, diese Gewohnheiten, diesen Rhythmus, das, was wir in allen vier Evangelien auch nachlesen können über Jesus, dass wir das neu einatmen und einfach auch schauen, wie war Jesus unterwegs. Und ich habe ein paar aufgezählt. Vielleicht können wir das in der nächsten Folie ähm, mit hineinnehmen. Was, es ist keine vollständige Liste. Es ist einmal Stille und Einsamkeit, was heute noch mein Thema sein wird. Ein langsames Leben, Gebet. Jesus war immer wieder am Beten dran. Er hat sehr einfach gelebt. Er hat den Sabbat eingehalten. Gottes Wort war immer wieder ein großer Punkt. Gemeinschaft und Fasten. Und es wird in den nächsten Wochen einfach um diese Themen gehen. Und mir heute geht's noch, und es ist mein dritter Punkt heute, ist Stille und Einsamkeit. Und auch da von Jesus zu lernen. Und da steht in Lukas Kapitel 5, die Verse 15 bis 16. Aber die Kunde von ihm bereitete sich immer weiter aus. Und es kam eine große Menge zusammen zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber entwich in die Einöde und betete. Jesus hat uns hier ein Vorbild gegeben, auch wenn er heute nicht mehr körperlich unter uns ist. Aber wir können das immer noch nachlesen, wie er gehandelt ist. Und er wurde immer bekannter. Es kamen immer mehr Leute. Also diese Woche haben wir das hier auch erlebt mit den ganzen Paketen da draußen. Es kamen immer mehr Leute und haben Pakete abgegeben. Man war immer mehr in Bewegung. Aber dieser Jesus hatte auch diese Situation die Leute haben gehört, da ist ein Prophet, wie er schon lange nicht mehr da war, der Leute gesund macht. Und Jesus hat aber eins gemacht, er hat sich in diese einsamen Ort, in die Einöde zurückgezogen. Dieses griechische Wort, Eremus, für unsere Basics. Die wollen immer griechische Wörter hören. Ähm, genau, dieses Wort kommt hier sehr, sehr häufig vor, wo es um diesen einsamen Ort geht, um diese Einöde. Und Jesus hat sich nach seiner Taufe gleich zurückgezogen. Er hat sich 40 Tage zum Beten und Fasten zurückgezogen. Er war manchmal, wenn es kritisch war, war er einfach nicht da oder kam einfach noch mal übers Wasser nach oder hat geschlafen im Boot. hat immer wieder Ruhe, Fasten gehabt, einsame Zeiten, wo er auf den Berg gegangen ist, wo er sich der Menge entschwunden ist. Und ich glaube, das ist so die erste Disziplin, was wir einfach heute auch nochmal ganz neu mitnehmen können. Und vielleicht kommt es auch darauf an, in welcher Lebensphase du bist. Vielleicht bist du da ganz gut drin, entspannt und, und hast es wirklich auch inhaliert in deinem Leben, diese Fülle, dass du immer wieder auch Zeiten hast, mit Gott die einen nennende, stille Zeit, einsame Zeit, wo Gott zu dir reden darf, wo du zur Ruhe kommen darfst. Ich habe das früher auch gemacht, auch wo ich geschichtet habe, bin ich manchmal nochmal einfach 10 oder 15 Minuten früher aufgestanden, wo die Kinder auch die nachts überwacht waren. In der Kleinkindphase war das schwieriger. Man musste immer wieder auch neuen Rhythmus finden, diese Begegnung, diese Ruhe einfach auch mit Gott hinzubekommen. Und ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich möchte uns einfach heute Morgen nochmal herausfordern, ja, dass, dass wir uns von dieser Eile, von dieser Hektik nicht unsere tiefe Beziehung zu Gott rauben lassen dürfen, sondern dass wir uns immer wieder aufmachen. Und ich weiß nicht, vielleicht brauchst du ein paar Tipps, ich kann dir ein paar nennen, ähm, ja, dass wir uns immer wieder feste Zeiten äh, vornehmen, am besten morgens, wenn es dir möglich ist, dass du dir da Zeit nimmst und dann wäre es gut, wenn... Wenn es nicht schon pieps das Handy, sondern dass, es, dass du es erst anmachst, wenn diese stille Zeit vorbei ist und dann reinguckst. Wenn wir unser Handy, und da gibt es genug Studi- Studien dazu, wie oft wir dieses Handy anfassen, äh, wenn wir so oft unsere Bibel anfassen würden, äh, wäre das genial. Vielleicht ist auch deine Bibel-App da drin, dann ist umso besser. Und dieser Pastor John McCorner hat noch was gesagt. Es geht auch darum, diese Stressquellen zu identifizieren, die Dinge Vielleicht ist es in deinem Leben was anderes, was dich unter Druck setzt. Aber dass wir sie aufdecken. Wenn es natürlich deine Kinder sind, die was von dir wollen, dann ist es schwierig. Dann musst du, was hat eine Freundin zu mir gesagt, ihr Wunsch war es, ja, dass sie Kinder hat. Und sie haben drei und sehr lebendige Kinder und gesagt, das ist unser Lebenstraum gewesen. Und jetzt haben wir diese tollen drei Kinder und das bedeutet, dass man vielleicht auch manchmal weniger machen muss. Dass ich nicht alles gleichzeitig macht, sondern dass ich vielleicht mehr Jesus machen lasse und dass ich nicht noch denke, ah, oh, jetzt muss ich die zum Sport fahren, aber gleichzeitig sollte ich noch da einen Brief einwerfen und da und dort und noch eine WhatsApp schreiben und, sondern einfach im Fokus im Hier und Jetzt zu sein, weniger zu machen. Und ich glaube, das ist ja gut, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir aus dieser Nummer nicht einfach rauskommen, sondern dass Gott uns heute und hier hineingestellt hat. Jedes Jahrzehnt, jede Menschheit hat andere Herausforderungen gehabt. Wir haben so viele Geräte, die uns viele Dinge abnehmen, und trotzdem sind wir im Stress. Die Corinthian Bohm aus den Niederlande, äh, die ich sehr schätze, die hat einen Satz gesagt: Wenn der Teufel dich nicht zur Sünde verführen kann, dann hält er dich beschäftigt. Ja, also er hält dich ja bewegt, ja, oder schiebt dich, kann man auch sagen. Und ja, es geht darum, dass wir einfach auch spüren und uns Zeit nehmen, wo wir zur Ruhe kommen. Und gerade diese Beziehungen, dass ich mich selber wahrnehme, das gibt ja dieses Doppelgebot der Liebe, sich selber zu lieben, den Nächsten, aber am allerwichtigsten ja, dass wir Gott lieben. Und wenn ich da keine Zeit mehr habe, wenn ich da nicht investiere und eine Beziehung braucht Zeit, das macht man nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Hast du da eine Sehnsucht danach, Gott wieder mehr zu begegnen? und es bedeutet vielleicht das eine oder andere wegzulassen. Eine Sache, ich habe früher ja im Krankenhaus gearbeitet, da hatte ich ein also ein äh, Motto für mich, das mir immer sehr geholfen hat, das war Sekt, kann man sich gut merken, also Sekt zum Anstoßen und zwar S heißt Stopp, e, e für einatmen, also atmen, dann K für koordinieren und das T für tun. Oft hatte ich die Situation, dass zehn Leute gleichzeitig was von mir wollten und ich manchmal gar nicht mehr wusste, was jetzt zuerst ähm, sein musste. Und dann habe ich manchmal wirklich sogar manchmal laut gesagt Stopp. Dann habe ich erst mal eingeatmet, habe kurz überlegt, was jetzt wirklich wichtig ist. Und dann habe ich koordiniert und dann habe ich getan oder was auch weggelassen oder weiter delegiert. Und so ist es, glaube ich, auch immer wieder in unserem Leben, dass wir ja, vielleicht auch Sachen haben ähm, oder Orte. Und wenn es nur fünf Minuten ist, du und deine Tasse Kaffee oder einen Tee und du redest einfach mal Gott und sagst hier. Und ich kann dich beruhigen, mir ging es auch immer wieder so, dass wir es manchmal auch nicht schafft, dass wir keine Ruhe haben, dass wir nicht zu Gott kommen. Und Gott ist, ist da nicht böse, sondern er freut sich auf das nächste Mal, wenn du wieder bei ihm da bist. Es gibt so drei Verantwortlichkeiten und das eine ist, und das hat mir auch sehr geholfen. Ich weiß nicht, ob das manche kennen. Das eine ist es Gottes Sache, ist es das anderen Sache oder ist es meine Sache. Und diese drei Verantwortlichkeiten muss ich immer wieder prüfen. Und ich habe drei Möglichkeiten. Ich kann Dinge verändern, ich kann Dinge, ja, vielleicht auch verlassen und ich kann Dinge lieben. Und da habe ich euch noch eine Geschichte zum Schluss. Ähm, Und zwar ein Mann beschloss, einen Garten anzulegen. Also bereitete er den Boden vor und streute den Samen wunderschöner Blumen aus. Als die Saat aufging, wuchs auch der Löwenzahn. Da versuchte der Mann mit allerlei Methoden, den Löwenzahn Herr zu werden. Weil aber nichts half, ging er in die Gärtnerei. Der weise und alte Gärtner, aber der schon manchen Park angelegt hatte, alle Zeit bereitwillig Rat erteilt hatte, gab vielfältig Auskunft, wie der Löwenzahn loszuwerden sei. Aber das hatte der Fragende schon alles ausprobiert. So saßen die beiden eine Zeit lang schweigend beieinander, bis am Ende der Gärtner den ratlosen Mann schmunzelnd anschaute und sagte, wenn denn alles, was ich dir vorgeschlagen habe, nichts genützt hat, dann gibt es nur noch einen Ausweg. Lerne den Löwenzahn zu lieben. <lacht> und genau darum geht es auch, dass wir, auch wenn wir in, in so einer Welt leben, dass wir da nicht einfach ausbrechen können. Aber Gott hat uns in diese Zeit hineingestellt. Und er möchte uns auch helfen, dass wir damit umgehen können mit dieser Eile. Und vielleicht bist du schon ein erprobter Mann oder Frau, die schon diese Ruhe erlebt hat. Wenn dein Nachbar, wenn du zu dem sagst, wenn er dich fragt, was sie, am Sonntag, was hast du heute vor? Und du sagst, nix, ich ruhe mich heute aus. Und wenn dein Nachbar dann sagt, das hast du aber gestern schon gemacht. Und wenn du dann sagst, ja, ich bin gestern nicht fertig geworden, dann ähm, zeigt es, dass du wirklich zur Ruhe gekommen bist. Und... Ich hatte äh, Vor zwei Wochen hat mich ja, leider Corona auch erwischt, sage ich mal. Und musste das auch äh, wirklich nochmal nachbuchstabieren, was es das heißt, zu Hause zu bleiben und ganz wenig tun zu können. Und da bin ich aber einfach auch zur Ruhe gekommen. Und das hat mir sehr geholfen für diese Predigt. Ja, diese Phasen der Ruhe. Und das wünsche ich euch, jedem Einzelnen, dass ihr, dass ihr das auch so erlebt, dass ihr zur Ruhe kommt, dass ihr immer wieder diese Gemeinschaft, diese Phasen habt. Und wir haben bei den Rangern gerade echt den, ja, das, ich möchte einfach mal sagen, Geschenk seit letztem Jahr, dass so viele Kinder dazugekommen sind bei den Entdeckern und bei den Forschern. Ähm, das ist wirklich ein Vorrecht. Und auch da haben wir gemerkt ja natürlich wäre es toll wenn die Mitarbeiter auch noch so schnell nachwachsen würden aber manchmal müssen wir ja die die Sache auch annehmen und wir sind bei unserer letzten Besprechung diese Woche heimgefahren okay was können wir tun und da hat der Timon auch im Auto noch gesagt ja es geht darum den Herrn der Ernte ja dass wir dafür beten und ähm, habe mit Christian Müller noch weiter gesprochen ja wo wir gesagt haben ja Gott sagt uns ähm, ja dass wir den Herrn der Ernte immer wieder bitten dürfen und ich denke in anderen Bereichen wir werden auch immer wieder Mitarbeiter gesucht, das ist ja nicht nur bei den Rangern, aber dass wir das, was unsere Verantwortung ist, ja, dass wir da, wo wir Gott in den Ohren liegen dürfen, ihm das auch geben und dass wir aber auch da, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir ja da auch vertrauen dürfen und es auch umarmen dürfen, und dass er uns auch hilft. Meine Last ist leicht, und ich möchte es noch mal lesen. Und der Christian hat bei der Distriktversammlung eine tolle Übersetzung, die habe ich war mir noch nicht bekannt aus der Message Bibel. Und ähm, möchte euch als Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Und ich möchte einfach noch mal diesen Text lesen. Es ist eine relativ freie Übersetzung. Und macht einfach noch mal die Augen zu, lasst es noch mal auf euch wirken. Meine Last ist leicht. Bist du müde? abgenutzt, ausgebrannt von Religion. Komm zu mir, komm mit mir mit und erhole dich von deinem Leben. Ich werde dir zeigen, wie man wirklich sich ausruht. Geh mit mir und arbeite mit mir. Beobachte, wie ich es mache. Lerne die ungezwungenen Rhythmen von Gnade. Ich werde keine schweren oder schlecht passenden Sachen auf dich legen. Bleib in meiner Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du da bist. Danke, Herr Jesus, dass du uns einen Lebensstil vorgelebt hast, der uns manchmal so konträr zu unserer Welt gerade erscheint. Du hast dich immer wieder zurückgezogen. Du hast intensive Gemeinschaft mit deinem Vater gehabt. Aber das war der Schlüssel, warum du so vielen Menschen auf dieser Welt auch helfen konntest. Du hast so viele Menschen gesund gemacht. Du hast Leuten zugehört. Du hast die ganzen Kinderscharen zu dir kommen lassen. Du hast ihnen gezeigt, dass sie wertvoll und wichtig sind in ihrem Leben. Danke für den Segen, den du geschenkt und gezeigt hast. Danke, dass du nicht in Eile oder in Stress unterwegs warst, sondern dass du wusstest, auf was es wirklich ankommt. Und danke, Herr Jesus, dass wir von deinem Beispiel lernen dürfen. Und wenn es heute darum geht, dass wir Stille und Einsamkeit, dass es nichts Schlimmes ist, sondern dass es uns stärkt und wieder Kraft gibt für den Alltag. Dass wir da, wo Dinge vielleicht auch schnell und äh, immer schneller werden, dass wir trotzdem aus dieser Kraft aus diesem Liebestank von dir wieder neu in diesen Alltag hineinstapfen dürfen. Dir nachzufolgen, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern die ganze Woche über. Dass du bei uns sein möchtest. Danke für deinen Segen und für deine Nähe. Amen.